0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute mit in den Rheingau zu einem Weingut, dessen Weine gerne bei Staatsempfängen ausgeschenkt werden. Queen Elizabeth II kam auch schon mehrmals in den Genuss, diese Weine zu probieren. Und warum selbst Ludwig van Beethoven schon ein Riesenfan dieses Weinguts war, das hört er gleich bei mir hier bei Hörmal Wein. Schönen Samstag, hier ist RPA1, Hör mal Wein mit Kunze. Heute bin ich im Weingut Wegeler im Rheingau. Bei mir ist Tom Drieseberg, er ist hier der geschäftsführende Gesellschafter. Ähm, ihr Weingut gibt es ja in zwei Anbaugebieten. Ähm,
1: wie kam es dazu? Ja, auch von mir ein Hallo. Das Weingut Wegeler ist äh, im Jahr 1882 entstanden. Da hat Julius Wegeler, also ein Vorfahrer meiner lieben Frau, hat als Mitgesellschafter der Sektkellerei Deinhardt seine Liebe zu großen Weinen entdeckt und hat im Rheingau die ersten Hektar Weinberge erworben und in Rüdesheim ein kleines Weingut dazu. Das Ganze hat sich dann relativ schnell entwickelt. Man konnte im Jahr 1900 an der Mittelmosel in Bernkastel einen großen Teil des legendären Bernkastler Doktors, einer der ganz berühmten deutschen Weinberge, kaufen und dann hat Julius Wegler 1902 in Bernkastel ein Gutshaus gebaut. Und so stehen wir heute mit zwei Anbaugebieten, 100 Prozent Rieslingtrauben, äh, mit, mit zwei Füßen auf dem Boden, ein Fuß im Rheingau, ein Fuß an der Mosel. Um das zu konkretisieren, wir haben etwa 12 Hektar Weinberge an der Mosel, eigene Weinberge und knapp 40 Hektar im Rheingau.
0: Das ist ja schon ordentlich. Also, ich meine, gerade an der Mosel 12 Hektar zu haben, das ist schon was, was Besonderes. Jetzt sagen Sie, Sie machen 100% Riesling. War das schon immer so? Oder gab es auch mal Momente, wo man gesagt hat, naja, wir könnten uns doch auch mal mit Weißburgunder oder
1: Grauburgunder versuchen? Ja, die Momente gibt es und gab es. Wir sind traditionell ein Rieslingweingut und Riesling ist eine, eine komplizierte Rebe. Sie ist aber so großartig, wenn man die Vielfalt ausnutzen kann. Man wird Riesling nie ganz verstehen. Ich glaube, so alt kann man überhaupt nicht werden, um, um diese Rebsorte komplett zu verstehen. Überlegungen waren, aber es gibt Lösungen, die äh, auf anderen Wegen herbeigeführt werden können. Wir haben immer überlegt, ob wir Pinot Noir pflanzen sollen und konnten uns nie dazu aufraffen, große Riesling-Weinberge dafür zu roden. Und vor zwölf Jahren haben wir uns am Weingut Krone in Assmannshausen beteiligt und haben das zwischenzeitlich in die Familie übernommen. Und das ist ein reines Pinot oder ein fast reines Pinot-Weingut mit mit Pinot Noir, also Spätburgunder und Weißburgunder. Und so kann man seine Liebschaften auch ein, ein wenig ausleben. Eine Liebschaft ist ja auch ein Wein zum Beethoven, ja. Denn Beethoven war mit der
0: Familie Wegeler eng verbunden. Was das für eine enge Freundschaft war, das hören wir gleich. Und wenn ihr natürlich noch mehr zum Weingut Wegeler wissen wollt über die ganze Geschichte, könnt ihr auch in meinem Podcast hören. Weinwirtschaft ist auf allen gängigen Plattformen zu finden oder auf rpa 1de Dort verlose ich natürlich auch wieder Wein. Hör mal Wein hier bei rpa 1 mit Kunze. Und wir sind ja im sogenannten Beethoven-Jahr. Und die Familie Wegeler im Rheingau sind mit Beethoven sehr verbunden. Einer der Vorfahren vom Weingut war eng mit Beethoven verbunden. Da ist auch eine Freundschaft entstanden. Die haben viel Zeit zusammen in Bonn und Wien verbracht. Deshalb habt ihr jetzt einen Beethoven-Wein hier. Jetzt äh, frage ich mal hier den Geschäftsführer Tom äh, Trieseberg, wie kam es denn zur Idee? Also wie wollt ihr es denn schaffen, dass der Wein so einschlägt wie Beethovens fünfte?
1: Es wäre natürlich großartig, wenn wir einen Wein machen könnten, der, der so einschlägt wie eine fünfte oder eine die, die Geschichte ist etwas, auch hier etwas länger. Es, es geht aufs Jahr 2016 zurück. Dort habe ich Leute kennengelernt, die mit der Bundesregierung in Berlin dieses offizielle Beethoven-Jahr zusammengebaut oder, oder ja, dieses Konzept gemacht haben. Und die haben gesagt, wir müssen mal reden, weil sie gehört haben, dass Beethoven eben ein enger Freund von Wegeler war. Und so saßen wir dann drei Jahre vor dem eigentlichen Jubiläum mit den verantwortlichen Leuten der Beethoven-Stiftung hier im Weingut und haben gesagt, wie können wir authentisch das Thema bespielen, sehr wohl wissend, dass im Jubiläumsjahr allerhand Marketing-Ideen äh, auftauchen werden, die wenig Bezug zum Thema haben, außer kommerzielle Hintergründe. Und so kamen wir auf äh, eine Weinedition und da haben wir uns doch eher an dem Weintrinker orientiert als an dem alten Beethoven, denn äh, wir haben einen Einstiegswein, äh, wir haben was in der Mittelklasse, was in der Oberklasse und äh, bei allen Konzertbesuchen spielt Sekt eine Rolle, also wird es ein oder es gibt einen Sekt, äh, der eben auch in einem eigenen Haus produziert wird, ähm, und es gibt einen Spätburgunder für all die Freunde, die eben gerne einen Rotwein trinken.
0: Und da sieht man ja im Beethoven-Style auch die Etiketten. Oh, welche Freude auf dem Sekt und so weiter. Natürlich kommt ihr auch in den Genuss, diese Weine zu probieren. Die verlose ich wie immer auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Es ist Samstag und da heißt es wie immer von 11 bis 12. Hör mal Wein bei RPA 1 mit Kunze. Heute bin ich im Rheingau unterwegs beim Weingut Wegeler und Tom Trieseberg ist hier der Chef. Ihr habt ja an der Mosel ein Weingut und hier im Rheingau. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen
1: Mosel und Rheingau? Das ist, glaube ich, relativ einfach. Die ganz große Stärke der Mosel sind ganz elegante, filigrane Weine, teilweise vibrierend nicht zu hoch in den Alkoholwerten. Und wenn man sich an der Mosel bewegt, ist die Paradedisziplin an der Mosel sind restsüße Weine. Und wenn ich restsüß sage, dann meine ich nicht klebrig süße Weine, sondern Weine, die mit einer natürlichen Süße ausgestattet sind und mit einer einer ganz knackigen Säure versehen sind, so dass sie nicht süß oder klebrig schmecken. Wenn man in der Literatur liest, hört man immer wieder ein Möselchen, Da bezieht sich der Autor meistens auf ein Kabinett oder eine Spätlese, die nicht trocken ist, sondern die Restsüße hat. Und ich glaube, das Anbaugebiet Mosel kann wie kein anderes Anbaugebiet in Deutschland diese Schiene äh, perfekt spielen. Im Rheingau ist das ein bisschen anders. Frühling ist hier zwei Wochen früher, es ist hier wärmer, die Weine werden etwas opulenter. Fallen aber immer noch in die elegante Schiene und ich glaube, es ist nicht kein Zufall, dass die großen Gewächse, die heute in Deutschland auf den den Restaurantkarten zu finden sind, im Jahr 1992 von vier Weingütern im Rheingau aufgelegt wurden. Man kann hier ganz großartige trockene Weine machen, die nicht zu alkoholreich sind, die aber eine schöne Opulenz haben.
0: Sie werden mir zustimmen, dass so ein Wein aus dem Rheingau schon ein paar Jahre liegen muss, also damit der ein Highlight wird. Also der Riesling braucht da schon seine Zeit.
1: Ja, ich würde das umschreiben mit dem Sowohl-als-auch. Der junge Riesling brilliert mit einer wunderschönen duftigen Nase, er erfreut die Zungenspitze, er hat ganz viel Frucht, obwohl er dafür keine Süße braucht. Die einfacheren Weine kann man sehr, sehr schön jung trinken, die großen Weine, ja, da wartet man vielleicht mal ein Jahr, bis man anfängt, die zu trinken. Und dann hängt das vom persönlichen Geschmack ab, ob man sie mit zwei Jahren, mit fünf Jahren, mit zehn Jahren. Also ich bringe jetzt gerade wieder große Gewächse raus, die 20 Jahre alt sind, die wir weggelegt haben für, für diesen Zweck. Da ist Riesling eben auch einmalig, weil er eine reife Fähigkeit hat die vielleicht noch im, im Spätburgunder-Bereich zu finden ist. Aber unter den Weißweinen gibt es keine andere Rebsorte, die, die eine solche Reife erzielen kann.
0: Sagt Tom Drieseberg vom Weingut Wegeler in Winkel hier im Rheingau. Und natürlich könnt ihr das Ganze nochmal nachhören in meinem Podcast Weinwirtschaft findet ihr auf allen gängigen Plattformen, ne? auch nochmal ausführlicher, wer interessiert ist und auf rpr1.de. Schönes Wochenende. Willkommen zu Hör mal Wein hier bei RPR1. Immer ja Samstags von 11 bis 12 oder auch für alle, die interessiert sind im Podcast. Den findet ihr auf rpr1.de und auf allen gängigen Plattformen, Weinwirtschaft heißt der Podcast. Und jetzt, wenn wir schon mal im Rheingau sind, ja, habe ich noch jemanden vom Weingut Balthasares, das ist der Marius und die haben ja nächste Woche eine ganz verrückte Versteigerung. Also wenn ihr euren Keller noch füllen wollt, gibt es da eine Rarität. Marius, grüß dich. Was habt ihr gemacht? Erzähl mal.
2: Ja, grüß dich mein Lieber, also äh, wir haben dieses Jahr 150-jähriges Jubiläum, äh, 1870 gegründet, 2020 also die Jubiläum Baldasarres. und wir haben uns gedacht, wir stellen das unter das Motto groß, größer, sovereign und füllen äh, von unserem absoluten Topwein, dem Respekt, äh, ja, 26 Liter Flaschen und zwar deren, <lacht> deren neun Stück ähm, und wir werden oder haben bereits äh, sechs davon verkauft. Zwei bleiben davon bei uns im Besitz und eine, die wird eben versteigert und zwar nächste Woche ähm, auf der äh, VDP-Auktion 29.02.2020 im Kloster Eberbach.
0: Ja, und äh, also 26 Liter, also kann man ja eine große Party machen mit so einer großen Flasche. Äh, das ist doch schon eher selten, oder? Das ist jetzt keine gängige äh, Flaschengröße.
2: Nee, also wir füllen bei uns im Weingut bis 12 Liter normalerweise. Und äh, wir haben uns ja mal den, den Spaß erlaubt, mal einen draufzulegen quasi und ja, verdoppeln das Ganze bzw. machen da noch ein bisschen mehr drauf.
0: Ja, und äh, was ist da so der Einstiegspreis bei so einer Versteigerung?
2: Also bei der Versteigerung äh, redet man ja oder spricht man ja von Taxpreis dann. Das sind dann 3000 Euro, wo es dann losgeht. Ähm, Mal schauen, mal schauen, wo es dann, wo es dann letztendlich endet.
0: Ja, also ich sag mal so, für den einen oder anderen Weinliebhaber ist das ja ein Schnäppchen. Also ich weiß ja, der Rheingau-Riesling, den kann man relativ lange lagern. Was denkst du, wie lange kann die Flasche geschlossen bleiben?
2: Naja, also beim Respekt gehen wir in der 075er-Flasche äh, 0, schon bereits davon aus, dass wir so zwischen 15 bis 20 Jahre warten können, bis wir den aufmachen. Ähm, bei so einer Größe, jetzt 26 Liter, kannst du locker, ich denke mal, 40, 50 Jahre äh, rechnen, dass du, dass du die dann aufmachen kannst und ja. immer noch genießen kannst.
0: Ja, dann also viel Erfolg bei der Versteigerung nächste Woche ne, im Kloster Eberbach. Das Weingut Baltasarres hat eine 26-Liter-Flasche gefüllt, also eigentlich mehrere, aber die eine wird dann versteigert. Danke Marius von Baltasarres im wunderschönen Eltville und weiterhin euch viel Erfolg.
2: Danke dir, danke dir.